0: Siemanko, Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukaszką tutaj kłaniam się nisko. E, jesteśmy ekonomia i cała reszta, e, a te e, dziwne zastanowienie się e, na początku, na wejściu wynika z tego, że już dzisiaj du, dużo razy nagrywaliśmy różne rzeczy. I robiliśmy część... E... Próbujesz sobie przypomnieć, czy już mówiłeś Siemanko. Tutaj próbowałem sobie no. przypomnieć, jak się nazywam. Powiedziałem, jak się nazywam? No tak, nie wiem, czy poprawnie, ale chyba tak. E, nie, bo powinien być Pan tak. Albo Harry Potter eee, Inflacja eee, O, mam, mam dobry żart eee, Łukaszu, e, czy ty lubisz jeść żaby? Myślałem, czy ty lubisz inflację <laughs> Czy ty lubisz jeść żaby? <laughs> no, jadłem kiedyś żaby e, no. e, Ale e, to Smakuje jak kurczak Wszystko mm. smakuje jak kurczak Ludzie podobno smakują jak kurczak no. e, Żaba smakuje jak, jak ludzie e, A wiesz dlaczego pytam? Nie Ponieważ wiem. trzeba będzie przełknąć żabę.
1: No to złykaj. Smacznego. Będziemy rozmawiać o inflacji. Będziemy rozmawiać o inflacji. To będzie takie u, u, uzupełnienie tego, co już na ten temat mówiliśmy, tak. wzbogacone na bieżące informacje i takie te obszary tematyczne, które warto zgłębić. Tak, zapraszamy.
0: Siemanko, witamy po intro. Zapraszamy tradycyjnie na nasze social media, czyli na Facebooka i na Instagrama oraz jeżeli oglądacie nas na na YouTubie, to zapraszamy Was na Spotify'a i Google Podcast, a jeżeli nas słuchacie, to zapraszamy na YouTube'a. YouTube'a, tak. I można nas
1: subskrybować i tu, i tam, i siami, tak. i komentować, i przede wszystkim wspierać na Patronajcie, do czego serdecznie zachęcamy, co nam pozwoli kontynuować ten projekt tak. bez zarywania noc.
0: Oraz kupić bardzo dużo, bardzo niepotrzebnych rzeczy. Na przykład jedzenia. Tak, e, nie dla nas e, Dobra, inflacja e, Mówiłem o tej żabie Nie przez przypadek, ponieważ e, Nasz odcinek, który nagrywaliśmy Chyba w kwietniu o inflacji jakieś, Jak się pojawiły głosy źle się zestarzał no, i to jest jedna z głównych
1: przyczyn, dla których postanowiliśmy zrobić taki, takie uzupełnienie. Ja myślałem, że A będzie się tak? bronił. A. Nie, no, czy, mogę się bronić, dlatego że jakby patrzyliśmy z perspektywy tych danych, które mieliśmy wtedy dostępne. Tak. Zawsze tak się robi, generalnie. Trudno... Nie no,
0: z, z, właśnie, zazwyczaj się tak nie robi. Zazwyczaj A. mówi się opinie jakoś bez oparcia w danych.
1: No dobrze, niech będzie, ale no, uczciwe postawienie sprawy byłoby opieranie się na tym. Co wiemy do tej pory? Jak to można w miarę spokojnie, inteligentnie obrobić i jakie wnioski wyciągnąć na bazie tych informacji? Tak staraliśmy się to zrobić. Teraz rzeczywistość się trochę zmieniła. Przede wszystkim inflacja nam wzrosła. No i chcielibyśmy się w tym krótkim odcinku pozastanawiać, dlaczego nam tak wzrosła, dlaczego jest... E, tak, e, m, charakterystycznie wyższa niż, mhm. niż średnia unijna, niż w większości krajów unijnych.
0: Tak, 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 tak. E, robimy raczej follow-up, a nie przeprosiny za tamten odcinek, ponieważ tamten odcinek nagrywaliśmy, kiedy inflacja w Polsce była na poziomie. 3,6% tak. e, czyli mieściła się prawie, się mieściła w celu inflacyjnym wyskakiwała o 1,1 punktu procentowego poza cel inflacyjny, a cel inflacyjny to jest 2,5% plus minus 1%, jeden punkt procentowy, to jest cel inflacyjny wyznaczany przez NBEP zresztą ja gdzieś albo zgadałem z kimś na temat tego odcinka albo gdzieś w komentarzach się pojawiła taka, taka informacja, że no dobra, dobra tak naprawdę to nie chodzi o drożyzny tylko chodziło o to, że media ostrzegały, że będzie, że inflacja będzie rosnąć otóż dzisiaj sprawdziliśmy do, do, do doniesienia medialne z tamtego czasu, okazało się, że do, w doniesieniach medialnych z tamtego czasu uważało się na podstawie danych NBP, u że inflacja będzie rosła do 3,1%, a dzisiaj mamy 6,8%. Mhm.
1: Zresztą jak się popatrzy na, na prognozy sprzed z, z paru miesięcy, które by dotyczyły właśnie tego wzrostu cen, to w przypadku banków też te prognozy może były wyższe niż prognozy mhm. NBP, ale nie były jakoś rażąco
0: wyższe. To nie było, to nie było 7%. Mhm. Tak. Mhm. Mhm dzisiaj w ogóle właśnie, nawet nie tyle dzisiaj ile we wrześniu bo takie dane mamy z Eurostatu dla całej Unii Europejskiej inflacja wynosiła w całej Unii 3,6% czyli tyle ile wynosiła w Polsce wtedy kiedy robiliśmy ten odcinek natomiast z października dane mamy tylko dla Eurostrefy i tam już jest 4,1% no jest to, to trochę niepokojące jest to trochę niepokojące, a już bardziej, jeszcze, jeszcze bardziej niepokojące jest ta nasza inflacja, która zaczyna tam skrobać 7%. To jest. No to jest coś, co... No warto skomentować, jakoś zastanowić się
1: z czego to wynika i i, i, i na na tym chcielibyśmy się przede wszystkim pochylić.
0: Jakie są czynniki? Czekaj, czekaj, bo jeszcze jeszcze jedna sprawa, w sensie wtedy mówiliśmy o drożyźnie, bo drożyzna nie jest kategorią ekonomiczną, to jest kategoria publicystyczna, w ekonomii wyróżnia się inflację pełzającą, galopującą i hiperinflację i teraz mamy do czynienia z inflacją pełzającą, czyli taka niepokojąca, ale już zauważalna w ekonomii. Ona się mieści w takich ramach 5-10%. No i 7% mieści się między piątką a dziesiątką. To jest mój skill matematyczny. Pozwala na to wskazać. Jakie było pytanie? Co się się na to składa? Tak, Tak, tak. Z z czego wynika ten wzrost cen? Ehm, ceny energii. Mhm. Znaczy, z, możemy, możemy tak, możemy sobie zobaczyć z jednej strony w gusie coś co drożeje i drożeje najbardziej użytkowanie, użytkowanie mieszkania transport i restauracje i hotele. W użytkowaniu mieszkania to właśnie będzie energia. W transporcie ropa, gaz, benzyna. Tam zwyżki są kilku... Około 30% chyba nawet. Tak, tak, tak. Widziałem gdzieś 39% wzrostu. Restauracje i hotele odbijają sobie po, po pandemii. No dobra, ale jakby mówimy o tym, co się zmienia w koszyku, natomiast to nie wyjaśnia poza hotelami nie wyjaśnia, dlaczego rośnie cena energii na przykład.
1: No właśnie. Czy ja bym y, y, skupił się najpierw na tych czynnikach, które są y, takimi czynnikami trochę, jeżeli nie globalnymi, to przynajmniej mm-hmm. europejskimi. Mm-hmm. Co, co sprawia, że w całej Europie rosną ceny? E... Więc energia. Energia, energii.
0: I dlaczego? Ceny gaz. gazu rosną, ponieważ e, mamy do czynienia z odbiciem popandemicznym. W Chinach ruszyły fabryki i ten skok inwestycyjny, który się dokonuje w Chinach, wymaga ogromnej ilości energii. Ogromna ilość energii bierze się między innymi z gazu. Chiny łykają bardzo dużo gazu, co powoduje wzrost cen surowca. Jeszcze jest taka kwestia, że Europa bardzo dużo importuje gazu, około 90%. Gazu jest importowane do, do Unii. Z zewnątrz 43% bodajże to jest import z Rosji, a Rosja gra, e, przynajmniej tak mówią eksperci, którzy się tym zajmują, ja tylko powtarzam, e, na klepnięcie, na przyspieszenie klepnięcia Nord Stream 2, tak to się chyba nazywa. E, więc nie, nie, e, e, nie wzrasta z jej strony do dostarczanie do nas gazu, tylko jakby wywiązuje się z kontraktów wcześniejszych. Czyli są kłopoty z zaopatrzeniem. Kłopoty z zaopatrzeniem, również polityczne. W sensie takie, że mogłoby to być lepiej, ale ale nie jest. I do tego jeszcze dochodzi ciekawa rzecz, czyli niski poziom gazu w magazynach. Bo nie wiem, czy wiesz, mamy magazyny gazu, które w ogóle w całej Europie, które są na przykład starymi kopalniami, albo już wykorzystanymi, wyeksploatowanymi złożami gazu ziemnego, albo ropy. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym? Wiedziałem o tym, wiedziałem, A, wiedziałem.
1: W, Polsce, w Polsce zdaje się po, po złożach soli. Aha. Kawerny solne. E, są takie kawerny solne, które mhm. są wypełniane właśnie surowcami. E, no bo to są ogromne zbiorniki. 3
0: miliardy metrów sześciennych gazu e, e, w, w Polsce się przy, przy, przechowuje w takich kawernach. No, i, i w... Przy rocznym życiu 20 miliardów, żeby była jakaś taka... Mm-hmm. Czyli jedna
1: siódma, tak? Dobrze liczę? Jedna, tak,
0: było prawie. No.
1: Jedna ósma, jedna dziewiąta. 30 miliardów i 3 miliardy? 30, 20, 20 miliardów 20. i 3 miliardów. No to jedna, siódma. jedna siódma, dobrze tak. powiedziałem.
0: Tak. E- no więc yy, to, to, to są jakby czynniki obiektywne i to nie jest tylko tak, że infra, inflacja rośnie w Polsce o, uwaga, brzmi jak TVP mm. <laughs> cały świat walczy z inflacją przy, przy czym jest to częściowo prawda bo na przykład w Stanach Zjednoczonych ta inflacja też jest wysoka najwyższa od 30 lat yy, w październiku 6,2 yy, dużo w Europie, w Europie nie jest, yy, ta, ta inflacja nie jest taka duża w większości krajów, ale jest duża w krajach naszego regionu. Co
1: ciekawe, ten, ten czynnik surowcowy to jest można w zależności od tego, jak na niego spojrzymy, można go potraktować jako czynnik popytowy i podażowy. Mhm. Popytowy dlatego, że skoro ruszyły fabryki w Chinach, czyli zwiększyło się zapotrzebowanie na ten surowiec no to jego cena poszła w górę no bo wzrosło zapotrzebowanie z naszego punktu widzenia europejskiego jest to problem z podażą nie dociera dostateczna ilość gazu na nasz rynek, więc jego cena rośnie więc jest takie śmieszne tutaj zgranie no ale konsekwencje są o tyle opłakane, że niestety ceny paliw podbijają ceny prawie wszystkiego, tak. bo bardzo wiele rzeczy jest przetwarzanych i potrzebna jest do tego energia, a energia to paliwa. E, ale dwa.
0: mało tego, do niektórych procesów chemicznych również to jest potrzebne. Między innymi do produkcji na przykład nawozów. Nie jestem pewien, w, w, w którym momencie, czy, e, czy nawozy e, przy produkcji nawozów wykorzystuje się w jakiś sposób ropę na przykład nie, gaz, gaz ziemny się Ga, przede gaz, gaz, gaz ziemny, ale tylko jako taki surowiec energetyczny, czy?
1: Nie, 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 on jest do syntezy chemicznej Aha, używany. On okay. jest używany, normalnie przerabiany, jest, mhm. węglowodory są przerabiane na to, co jest potrzebne okay. roślinom. W związku z tym to wzrost
0: cen drastycznie podwyższa ceny
1: nawozów, a więc też wzrost cen żywności. żywności. Mhm. Mało tego, no żywność trzeba gdzieś jakoś przewieźć, poza tym maszyny rolnicze też tak, pa- zużywają tak. paliwo, więc to też się przekłada na wzdół.
0: Ceny, wzrosły ceny benzyny, ponieważ podrożał transport benzyny, ponieważ wzrosły <grym> ceny benzyny. Mniej <grym> więcej tak, ale
1: oczywiście tak naprawdę ten surowiec oraz no taka też polityka, że to pewnie Państwo obserwujecie, że jak spada cena baryłki ropy, to jakoś tak ceny
0: benzyny nie, 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 nie spadają w zmieniają się. To jest odwrotne. W sensie jakby ten, 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 ta, ta opowieść brzmi śmiesznie jak zaczynasz od My. tego, że jak na rynkach rośnie cena e, ropy, to od razu rośnie cena dnia. na stacjach. Tak, jakby drożały te rzeczy, które są w tamtych... Chociaż są wyprodukowane i już są w zbiornikach. <grym> to i, już drożeją, drożeją w tych zbiornikach, tak. ale jak spadają ceny... To to nie działa. To nie, to. Działa.
1: nie to, to, to długo, długo muszą A być te ceny obniżone. Bo żeby... zanim
0: to dojedzie, zanim to dojedzie...
1: Panie, to, to trzeba czekać. To logistyka cała. <grym> no, to... no, bo łatwo się domyślę, że to jest dobra okazja dla producentów i też czy tych, którzy są po drodze na całym, w całym tym łańcuchu mm-hmm. dostaw? do tego, żeby
0: po prostu skorzystać z większej marży. Tak, i po prostu i się nachapać. Zwyczajnie, bezczelnie. Bezczelnie się nachapać, spekulanci.
1: No więc więc teraz, skoro podrożały ceny na rynkach międzynarodowych, to następnego dnia e, w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, tak. Lublinie ceny e, na stacjach benzynowych tak. hop do góry. Cho-
0: chociaż, e, chociaż na przykład jeżeli mówimy o, o cenie gazu, to ta hurtowa cena gazu na rynkach od razu nie przekłada się na to, e, co tam w kuchenkach sobie dopiero po jakimś czasie Nie, no, do,
1: dostawca gazu musi nam przysłać nowy cennik, tak, nowe tak. warunki i tak dalej tak,
0: takie szybkie czary mary to tylko na stacjach <grym> 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 dobra, ale dlaczego to, to jest dobre pytanie, dlaczego w Polsce ta inflacja rośnie szybciej niż w dużej części krajów europejskich mm. zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej i dlaczego ona rośnie tak szybko w krajach, które są podobne do nas, to znaczy krajach mm. byłego Związku... E- znaczy byliśmy... bloku wschodniego. Bloku wschodniego, my? my nie byliśmy z Związkiem nie, nie,
1: nie, nie, to um, musisz tam ale... nadrobić w książkę. Tam.
0: <śmiech> ale by, ale Spałeś
1: na tej lekcji, jak była na, na historii. <śmiech> no. Na tej też. <śmiech> no, w, w, wiesz co? I, 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 bo tak, mamy czynniki, tak jak to ten czynnik surowcowy. Jeszcze jeden ważny czynnik, globalnie, który może wpływać na wzrost cen, to jest, czyn, to jest w ogóle problemy z dostawami. Mhm. E, zarówno te zakłócenia w czasie pandemii, lockdownu spowodowały, że, że fabryki przestały działać, stanął transport mhm. morski, który jest jakby głównym takim kręgosłupem transportowym e, globalnie.
0: strasznie podróżał fracht. Mhm. Nie wiem, co to znaczy, ale widziałem gdzieś. Tam. No,
1: cena przy jednego kontenera przerzuconego tak, z tak. Szanghaju do Amsterdamu na przykład. Mhm. E, I y, 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 I to spowodowało zakłócenia na tych kolejnych etapach, bo na przykład, nie wiem, produkuje się jakieś elementy stalowe, przewozi się na inny kontynent, tam one są składane i potem brakuje tylko, że tak powiem, elektroniki, którą się wkłada jeszcze w innym miejscu i dopiero jest gotowy produkt, tak załóżmy w Europie. Więc e, to wszystko stanęło, zostało zakłócone, dlatego, że do tej pory, do tej pory przez ostatnie 30 lat cała polityka, e, e, w, e, jeśli chodzi zarówno o państwa, jak i o poszczególne korporacje, była taka, żeby do minimum redukować zapasy. Tak zwane just in time. Just in time. Wszystko miało być zgrane, zaplanowane. Z góry było wiadomo, że za półtora miesiąca przypłynie coś tam, e, e, co będzie wykorzystane w produkcji za półtora miesiąca. Więc wszystko zgrywano tak, żeby wszystko się zjeżdżało żeby, i nie zalegało, nie, nie, nie zalegało w magazynach.
0: Dokładnie, żeby nie zalegało w magazynach kiedy zaczęły się rwać łańcuchy dostaw, a one się zaczęły rwać wtedy, kiedy były lockdowny, wtedy, kiedy były szoki e, związane z zamykaniem fabryk na przykład, to wszystko zaczęło się sypać. Się sypać. I... No bo, bo czasami
1: na przykład mamy bardzo złożony produkt, który, do którego mamy wszystkie części z wyjątkiem jednego, drogowego tak. elementu, ale to znaczy, że ten cały produkt jest niesprzedawalny, on jest tak. nie, niekompletny. Słyszałem,
0: słyszałem, że w wyniku kryzysu na rynku półprzewodników, tak, tak to się nazywa, e, e, część samochodów, na rynkach bodajże Ameryki Południowej jest sprzedawana w bardzo ubogich wersjach, takich jak w latach 90. Tam radia na przykład nie ma. Bo nie ma
1: jak jego ma, tak, tak, tak. skąd go wyprodukować, no, znaczy tak. jak, jak je wstawić, bo, bo są problemy. Ja widziałem badania dotyczące niemieckich film chyba średnich i dużych, gdzie się pytano w różnych branżach. Y, y, przedsiębiorców, czy mają jakieś problemy z, właśnie z dostawami, czyli z surowcami mhm. y, czy materiałami, których używają w produkcji i właściwie w były branże, gdzie było 100%
0: 100% problemów.
1: Tak, znaczy 100% przedsiębiorców deklarowało, że mają średnie lub naprawdę duże problemy z tymi dostawami, a najniższy wskaźnik był 50%, co pokazuje, że praktycznie cała gospodarka niemiecka naprawdę ma ogromne problemy z zaopatrzeniem w niezbędne elementy do tego, żeby fabryki funkcjonowały. I to to jest też globalne zjawisko. ale Więc co nas odróżnia? Mamy te problemy... Tak, tak, wróćmy do Właśnie... Z surowcami. Mamy problemy y, związane z, y, z tym zakłóceniem łańcuchem do łańcuchu dostaw. Mhm. Mamy też, też k- taką kwestię pieniężną, to znaczy no były tarcze antykryzysowe, czyli pojawiły się pieniądze publiczne, mhm. wsypane można powiedzieć do gospodarki, które też mają jakiś wpływ na, na, na czynniki cenowe, tak, mhm. na, 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 na wysokość cen na inflację. No ale inne kraje też miały. To tak, wszystko tak, nas... No właśnie,
0: jakby to, to wszystko nie tłumaczy, dlaczego jest specyfika krajów e, byłego bloku wschodniego, przynajmniej w Unii Europejskiej były blok wschodni plus Stany Zjednoczone nie wiemy hmm. dlaczego Stany Zjednoczone
1: nie wiemy, to, 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 ale to żeby było jasne to jeżeli poczytacie Państwo, poszukacie sobie Państwo właśnie próby takiego rzeczowego i e, szczerego odpowiedzenie na pytanie, dlaczego na przykład Polska się tak mhm. różni, to często robiliśmy research i często jest... nie wiem, tak,
0: tak, są nie wiem. jakieś hipotezy, ale ty miał, mhm. masz ze dwie hipotezy. Ja mam dwie, ja mam dwie
1: hipotezy, które wyszporałem też od mądrzejszych od, od, siebie, od siebie ludzi, e, e, więc z tym się podeprę. E, jedna, e, one są oczywiście niewykluczające, prawdopodobnie występują obie w, mhm. w, w pewnej proporcji, którą trudno określić. Mhm. Pierwszy czynnik jest taki, że e, tym się różni nasza część Europy od, od reszty Europy i krajów rozwiniętych, które też mają inflację. Dlaczego u nas jest ta inflacja wyższa, szczególnie w Polsce? że mamy e, inny rynek pracy to znaczy mamy rynek pracy o relatywnie niskim e, bezrobociu mhm. na którym już się pojawiły e, e, czy, czy już istniała wcześniej i dalej istnieje presja e, płacowa mhm. to znaczy e, już wcześniej zanim była ta wyższa inflacja by, była pe, w, 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 w naszej gospodarce obserwowany taki czynnik, że te płace rosły i one rosły więcej niż inflacja mhm. czyli realna płaca nam rosła w ostatnich latach dość wyraźnie zresztą tak. E, e, i, to i, dawno i, dawno więc to, to dodatkowo, można powiedzieć, podbija mhm. e, cenę, no bo p- p- przedsiębiorca musi uwzględnić te ceny, w kosz- w c- w te koszty pr- produkcji, koszty płac tak, w cenach ostatnie... swoich produktów tak czy usług, które oferuje, no bo inaczej mu e, biznes nie spina. Mhm.
0: Więc a druga, druga, jest, w... druga jest ciekawsza rzecz,
1: o której mówiłeś. No a druga jest taka, że e, no, kraje, szczególnie właśnie Europa e, e, Wschodnia, to są kraje, gdzie mamy biedniejsze społeczeństwa, mm-hmm. które więcej swoich dochodów przeznaczają na żywność. Mm-hmm.
0: Tak, to w tak zwanym koszyku inflacyjnym e, zapraszamy do wcześniejszego odcinka o inflacji. Ma, jest wytłumaczone, co to jest, ten koszyk inflacyjny. E, koszyk inflacyjny, czyli zbiór tych wszystkich cen, które są mierzone, żeby nam uśrednianą inflację podać. W tym koszyku inflacyjnym żywność stanowi... Jedną czwartą Jedną czwartą, a w Niemczech na przykład 13%. 13%. 13%. Więc na
1: przykład jak porównujemy, gdyby wszystkie inne czynniki były takie same, to wzrost cen żywności w Polsce będzie się przekładał na wskaźnik inflacji w większym stopniu niż w Niemczech. Więc jak, jak dodamy te dwa elementy, czyli kwestie rynku pracy, tej presji płacowej... I kwestię właśnie cen żywności, która w silniejszym stopniu wpływa na ceny, na wysokość inflacji, to może przynajmniej częściowo tłumaczyć nam, dlaczego ten wskaźnik w Polsce jest wyższy na przykład niż w większości krajów zachodniej Europy.
0: Mhm. E, dobra. E, jak temu możemy za, zapobiegać? Czyli stopy procentowe. D, dosyć skomplikowane stopy procentowe. E pokrótce. Mhm. Jesteś ekonomistą, znasz się na tym. Ja w ogóle nie Ech,
1: wiem, co to... Ekonomista, to wiesz, tak jak jesteś lekarzem, nie? Mam, mam bardzo konkretny wrzut na dwunastnicy. Jesteś lekarzem. Powiedz, czym się leczy, Czym się leczyć, tak? No, trzeba się trochę znać na danej wąskiej dziedzinie, żeby odpowiedzieć na to pytanie bardziej precyzyjnie, ale, ale postaram się wytłumaczyć tak, jak potrafię, na, najlepiej.
0: Na, na półgodzinny podcast. E, a zwłaszcza, ta, że 8 minut zostało.
1: Tak, więc to jak, w jakiś sposób rząd może oddziaływać teraz teraz w sytuacji, kiedy ta inflacja już wzrosła wyraźnie. Co więcej, że nakręca się, czyli już jest coś w rodzaju takich oczekiwań inflacyjnych, czyli ponieważ spodziewamy się, że ceny będą wyższe, więc od razu staramy się o o podwyżki w pracy, co powoduje znowu podwyżki cen i tak w kółko, i tak w kółko. Może tutaj wkraczać bank centralny, w naszym, w polskim przypadku Narodowy Bank Polski i NBP ma takie narzędzie, które się nazywa stopy procentowe. Banku. Ich jest pięć. One mhm. mają e, trochę różny charakter, ale w dużym e, uproszczeniu służą do tego, że bank centralny określa, e, jak drogie jest pożyczanie pieniędzy na, na rynku, przede wszystkim od banku centralnego, tak. ale pośrednio też między
0: bankami. Tak, ponieważ bank centralny pożycza pieniądze jak bankom komercyjnym. Tak jest. No
1: więc, e, w, kiedy mieliśmy pandemię i już po lockdownach e, e, gospodarka znowu ruszyła, to tak jak wiele innych banków centralnych w Europie, Polski Bank Centralny obniżył stopy procentowe, to miał napędzić gospodarkę. Mhm. Dlaczego miał napędzić? Dlatego, że jeżeli Bank Centralny obniża stopy procentowe, to tanieją kredyty, mhm. stopa procentowa kredytów jest niższa, więc łatwiej dostać kredyt, więcej sód może się zdecydować, bo on jest tańszy. Więc czy to będą kredyty na inwestycje, czy po prostu na konsumpcję, mhm. jest więcej pieniądza w gospodarce. Gospodarka szybciej się kręci. No i teraz, jak zaczęły rosnąć ceny, to e, e, odpowiedź, o, odpowiedź rządu jest e, taka, powinna być taka, że wraz ze wzrostem cen trzeba w pewnym momencie zacząć interweniować mm-hmm. i podwyższyć stopy procentowe, czyli robi się proces odwrotny.
0: Czekaj, pieniądze czy przypadki bank centralny nie nie jest niezależny?
1: No bank centralny jest niezależny, ale w polskiej praktyce i ze
0: względu na Różnie, ale polska praktyka jak zwykle...
1: Nie no, formalnie jest niezależny, ale ale w praktyce... Wiemy jak jest. Wiemy jak jest i chodzi też o to, że różnie się do tego podchodzi w różnych krajach, to znaczy to nie jest tak, że jedynym celem jest dbanie o wysokość wysokość cen, także o rozwój gospodarczy jest jednym z celów banku centralnego. Czasami jest to wprost równoważone, mhm. dlatego różnie się traktuje tą autonomię banku centralnego. Formalnie pan Glapiński, prezes banku, prezes NBP jest niezależny, ale jego nominacja w jakiś sposób pochodziła z klucza politycznego. No więc prezes NBP zdecydował po kilku enuncjacjach, że na pewno nie podwyższy stóp procentowych, powiedział wręcz, że do końca swojej kadencji, nie ma mowy o tym, że podwyższy stopy procentowe, to już spowodowało pewną określoną reakcję na rynkach finansowych, no bo to jest deklaracja która mówi, nie będzie interwencji, nie będzie ruchów
0: inflacji, co oznacza, że ta Le, inflacja. Lewar, lewarujcie inwestycje mieszkaniowe kredytem tanim. E,
1: e, tak, ale, ale to też może być taki sygnał, że no, jeżeli są czynniki, które obiektywnie zwiększają tą inflację, a bank nie będzie interweniował, to możemy się spodziewać, że ta inflacja będzie wyższa. Mm-hmm. No, bo nie będzie interwencji. No tak, tak, tak. tak. Więc re- odpowiednio do tego e, zachowujemy się na rynku. Na przykład u, u, zaczynamy myśleć, że jednak może być tak, że złotówka się osłabi względem mm-hmm. innych walut. Więc to e, taka wypowiedź ma swoje konsekwencje. No i tutaj też być, być może miała, e, być może nie miała, strasznie ciężko to zmierzyć. E, koniec końców e, e, prezes Glapiński zdecydował jednak e, 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 się podwyższyć stopy procentowe w listopadzie te, e, te stopy e, NBP Dwa,
0: dwa razy chyba ostatnio rosły.
1: Tak, były dwie podwyżki tych stóp procentowych i dlaczego, dlaczego te stopy się podwyższa? Podwyższa się po to, żeby odwrócić ten proces, o którym mówiłem wcześniej. Jeżeli rośnie stopa procentowa NBP, to rośnie koszt pożyczania sobie pieniędzy od mhm. NBP przez banki komercyjne i między sobą na rynku międzybankowym. Czyli drożeje też kredyt udzielony nam klientom, mhm. konsumentom, przedsiębiorcom. Czyli tych kredytów będzie mniej nowych wykreowanych, czyli będzie mniej pieniędzy w gospodarce, czyli gospodarka się będzie wolniej rozwijać, więc będzie też mniejszy popyt, więc ten czynnik popytowy, który wpływa na ceny, będzie słaby.
0: Ale jest jedna jedna sprawa. Inflacje pchają międzynarodowe ceny energii, w sensie takie ceny, które dotyczą nie tylko Polski w sensie i dlatego manipulacja przy stopach procentowych to raczej nie będzie miała wielkiego znaczenia. Znaczy na pewno w jakiś sposób się przyłoży do chłodzenia inflacji, ale jakby nie spowoduje, że gaz... Na rynkach międzynarodowych. No, nie, 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 ale to jest. benzyna.
1: Tu jest, tu jest właśnie tak. Yy, ta opóźnienie decyzji yy, prezesa Glepińskiego w podwyższaniu tych stóp procentowych spowodowało, że został on oceniony jako najgorszy prezes Banku Centralnego w Europie. E, e, przez jakieś tam czasopismo, e, hmm. wpływowe czasopismo e, zajmujące się właśnie bankowością centralną. E,
0: świat elit. E, Nie wiem, czy kojarzysz e, takie tak,
1: czasopismo. E, baronowie i prezesi, <laughs> tak. E, I e, e, w, dlatego, że uznano, że, że to doprowadziło do tego, że ta inflacja e, rosła szybciej niż mm. mogłaby rosnąć mm-hmm. i można byłoby ją z- zahamować wcześniej, można powiedzieć, niższym kosztem dla gospodarki. E, e, teraz NBP musiał się zdecydować skoro się opóźnił z decyzją to musiały być one wyraźniejsze tak. mocniejsze, co znaczy, że też tempo wzrostu gospodarczego zostało można powiedzieć poturbowane silniej niż by być mogło to absolutnie nie wpłynie na ceny paliw, żeby było jasne, ale to nie ma znaczenia, że wpływa to na ilość pieniądza w gospodarce i na na ceny nie wiadomo, znaczy tak, można powiedzieć że, że NBP jest trochę na straconej pozycji Bo jakby polityka tego banku sprzyja temu, żeby był rozwój gospodarczy w Polsce, więc on nie może tej gospodarki zarżnąć. To, co mu pozostaje, to to, dawać takie kopy właśnie, jeśli chodzi o te stopy stopy procentowe NBP, po to, żeby dać wyraźny sygnał dla rynku, że interweniujemy, traktujemy problem poważnie, będziemy starać się z tym walczyć. Dlatego, że niestety pieniądz jest... Urojoną wartością w naszych głowach i. Nie jest czy jest. E, jest, jest. No, im, tak. bardziej, Im bardziej myślimy, że on traci wartość, tym, tym bardziej, bardziej traci wartość.
0: To, to jest zresztą część spirali inflacyjnej. Tak. Znaczy, jeżeli zaczynamy przewidywać, że e, ceny będą rosły, to z jednej strony jako pracownicy idziemy po podwyżki, a z drugiej strony e, pracodawcy i przedsiębiorstwa podwyższają ceny towarów, ponieważ spodziewają się tego... Że przejdziemy po podwyżki. Że przejdziemy po podwyżki oraz, że... Komponenty, materiały Że, komponenty, że, że wzrosną centy, kom... ceny konsumpcyjne. Więc są oczekiwania
1: inflacyjne, inaczej mówiąc, i tak powstaje spirala. Tak. Y, y, może już nie być żadnych zewnętrznych, obiektywnych czynników, Ale a, a inflacja y, będzie cały czas popychała to, że, tak, ceny tak, w górę. Tylko
0: to, że przyzwyczailiśmy się do tego, że jest inflacja, spowoduje, że będzie inflacja? Szacuje się mniej więcej, że jeżeli inflacja
1: jest na poziomie 2 do 2,5%, jest to tak zwana inflacja niewidzialna. Mhm. To znaczy, ludzie przestają myśleć o tym w różnych swoich kalkulacjach. Mówię o zwykłych mhm. konsumentach. Tak? Jak przewidują przyszłe wydatki nie wiem, na urlop, to też nie uwzględniają, że ceny mogą wzrosnąć o 5 czy 10%. Mhm. To się zaczyna zmieniać, jak inflacja jest właśnie 3, 4, tak. 5%. Już, już zaczyna To kalkulować, a to wpływa w ogóle na postrzeganie pieniądza. I jeszcze jeszcze
0: jest ważna sprawa: dla kogo najbardziej szkodzi inflacja? W mediach najczęściej mówi się o tym, że inflacja szkodzi klasie średniej. ponieważ szkodzi ich oszczędnościom, bo realnie jeżeli jest wysoka inflacja, to pieniądz traci na wartości, a więc to, co leży na kontach realnie traci na wartości, jest coraz mniej warte. Dlatego też klasa średnia ucieka na przykład w nieruchomości, które drożeją, a przynajmniej no drożeją, nie nie stoją w miejscu cennym. No jak ostatnio nas sprawdzałem, to drżały. E, więc jest to ucieczka od utraty wartości e, oszczędności, e, ale z drugiej strony jest coś istotniejszego, czyli dochody osób e, mniej zarabiających, o niskich, o niskich dochodach, e, które inflacja zżera po prostu. To nie są oszczędności, tylko to jest coś, co przekłada się na codzienne życie. Mhm. Czyli żyje się coraz trudniej spiąć budżet domowy. To jest, tak, no. za, i inflacja najba, najbardziej dotyka najbiedniejszych. Wszystko najbardziej dotyka najbiedniejszych.
1: No niestety, tak wychodzi. Z ehm. różnych naszych yy, rozkmin.
0: Yy, rozkmin i obszarów,
1: którym się zajmowaliśmy, prawie zawsze to wychodzi. Mhm. Yy, ja jeszcze bym dorzucił jedną rzecz, że yy, to jest takie ciekawe zjawisko, że yy, za inflację zawsze jest obwiniany rząd.
0: A to prawda, tak. gdzieś, gdzieś czytałem też takie badania, że, że za, za inflację zawsze jest obwiniany rząd
1: że, No bo popatrzmy, na te czynniki inflacyjne, które mamy a, teraz a, a podwyżki,
0: podwyżki zawsze są wy, wypracow- zasłużone wypracow- przez siebie, wypracowywane tak. jednostkowo Czyli
1: nawet jak mamy podwyżki inflacyjne, to kiedy bada się ludzi, dlaczego dostali podwyżki, to oni przynajmniej częściowo sobie przyznają zasługę, a nie temu, że po prostu pieniądz traci na wartości. Natomiast, natomiast je, jeżeli doskwiera im właśnie wys, rosnące ceny, no to winny jest rząd. Popatrzmy tutaj. Ceny surowców nie zależą od naszego no rządu. Tak. Tak. E, globalne zakłócenia łańcuchów dostaw też nie zależą od naszego rządu za bardzo. Tak? E, w Mógłby jakoś mitygować ceny paliw, na przykład zmniejszając akcyzale, to by było dramatyczne też, dla tak, budżetu. Tak,
0: ale też wiemy o tym, że jak się zmniejsza opodatkowanie, to często e, ta różnica między te, te podatkiem a końcową ceną jest jakby przejada, znaczy, przejada...
1: Prze... Tak, 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 tak. Sprzedawcy po prostu tak. utrzymają ceny, a podatek a będzie tak, 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 tak Czyli konsumenci ostatecznie nie odczują za bardzo tego rodzaju Ale jakby było, podatku. Drugą,
0: jakby było w drugą stronę, to co, co, do,
1: co do grosza albo nawet z naddatkiem. <laughs> tak, no niestety tak działa.
0: E, wolny rynek. Wolny rynek, tak jest. Zresztą nie jest taki wolny, jak są podatki. Więc
1: e, wina naszego rządu to to, że był program pomocowy, żeby nie padły przedsiębiorstwa. Możemy winić, jak on był rozliczany, na przykład, że czy, nie, czy wszyscy przedsiębiorcy faktycznie sensownie mm-hmm. wykorzystali te środki.
0: Na przykład nie kup, kupują, to... kupujący Mercedes Mercedesa. <laughs> taki muzyk kupił sobie Tak Merolka. Na,
1: Bardzo płakał, że, że nie może koncertować na pieniądze, Merolka, ale dostał okullo.
0: wsparcie i kupił Ale ja tak, ja tak naprawdę nie jestem pewien, jak to było w tamtej sytuacji. W sensie, że to m- mogło, mogło tak być. Nie zdziwiłbym się, ale mogło też być inaczej.
1: Absolutnie tak. Też za mało danych, żeby w ogóle
0: takie e, tak. osądy brzmi, brzmi śmiesznie. Brzmi dla... zabawnie. Fajnie się klika. Tak, dlatego nie wymieniamy jego e, Ksyw, ksywki. Tak Dobra, jest. co z tą inflacją będzie w przyszłości? No, nikt nie tego nie wie. Znaczy, z tego co czytałem
1: teraz różnych ekonomistów, to ich prognozy są, że... E, może jeszcze wzrosnąć. Mhm. Niektórzy twierdzą, że tak pod, pod dwucyfrową. Nie widziałem za bardzo prognoz, który by mówił o tym, że przekroczony zostanie mhm. pułap, bo to jest te 10%. Nie ma żadnej si- siły fizycznej, która by ustanowiła inflację na poziomie 10% y- y- jako jakąś inną niż 9,9 albo 10,1, mhm.
0: ale jest to czynnik psychologiczny. To jest ta dwucyfrówka, która tak, prze- tak. przeskakuje nam coś w głowach, jak zaczynamy I o tym wtedy, I wtedy zaczyna się inflacja galupująca, A tam już jest naprawdę duży przy... Przedział ta inflacja kolopująca. Od, Od 10 do 50 tak.
1: A rocznie, tak. A
0: później już hiperinflacja i pęgo.
1: Ale większość, większość prognoz mówi, że no, na pewno w tym roku i w przyszłym roku średnioroczna inflacja będzie dość wysoka. Tak, ja mam... Ja mam... Być może będzie spadać w 2023.
0: Mam e, inflację, prognozy inflacji Komisji Europejskiej dla Polski. Będzie 2023 pierwszy około 5%, 2022 nawet troszeczkę więcej. Ale 2023 już około 3%, więc cel inflacyjny. No ale jakby to jest strasznie dużo zmiennych. To znaczy jest tak,
1: dużo zmiennych? Wystarczy spojrzeć, jakie były prognozy pół roku tak, temu.
0: pół roku temu właśnie. Czyli na NBEP, poziomie 3, 4, 5%. NBEP mówił, że, tak, NBEP mówił, że będzie 3,1% inflacja. Całoroczna. Całoroczna. A wiadomo, nie nie będzie... bieżąca. Tak, 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 tak. W tym tak, tak, roku, tak. jak
1: zmierzymy całoroczną, to też nie będzie 6,8%. Tak, to prawda. To prawda.
0: W, w 2022 według Kenbepu z to było z marca albo z maja te, te, te prognozy miały być i 2,8 chyba nie pyknie ale też nie wiem tego na pewno nie, może... nie, wiemy,
1: może, może się akurat tym razem uda trafić z tym prognozami tak. fajne, fajne
0: jest to, że e, fajne jest, nie... że, nic że nic nie wiadomo fajne jest, że, że jest taka niepewność w tej gospodarce I, mo- i można
1: strzelić sobie na przykład że będzie 5% albo 10% i potem i tak nikt tego nie pamięta że się tak strzelało I to prawda. to nic e... to nie kosztuje
0: dobra, e, coś jeszcze?
1: Nie, wydaje mi się, że to, że, to, że nic nie wiadomo, jest, jaka jest przyszłość. Tak, budujące. Jest, e, budujący, jest wystarczająco może... dobrą płętą dla, dla naszego dzisiejszego follow-upu do odcinka Inflacji. Może będzie
0: dobrze, może będzie niedobrze. E, nie, nigdy nie było tak, żeby jakoś nie było.
1: Tak jest, tak jest. E, raczej nie będzie bardzo niskiej inflacji nadchodzących na miesiącach. Prawdopodobnie. E, strasznie ciężko sobie wyobrazić scenariusz, w którym tak się wszystko podwraca, żeby nagle była bardzo niska inflacja. Na raz.